0: Шалом алейкум, дорогие слушатели, это подкаст из Сиона, радио 70%. У микрофона Самсон, чаймастер. Сам не верю, но, видимо, этот подкаст уже звучит в ваших девайсах, наушниках, колоночках и других звуковых отображателях. Так что вот за последние два года, <связь> наверное, двадцатый раз... Начинаю записывать этот выпуск как в первый раз и немного ужасаюсь, так что буду говорить быстро, в основном неразборчиво, чтобы, не дай бог, не пропало не то чтобы муза, а вот скорее ощущение, что сейчас опять много наговорю, много времени придется тратить к делу. И сегодня у нас обзорный выпуск, постараюсь как-то весело, а может быть притязательно описать все, что происходило за... Последние два или три месяца пытаюсь записать весенний подкаст, пока весна не улетела. Потому что последний выпуск был аж 19 февраля. Отметили мы в уютной компании с Волком и ННК шестилетие радио 70%. Начну с пражской весны. Именно так она у меня называется. Как-то все очень хорошо началось с праздника три в одном. Вот три дня в Праге я где-то в начале месяца... Марта провел, почему три праздника, ну во-первых, как вы знаете, еврейские праздники, они постоянно двигаются, они такие гибкие относительно григорианского календаря, и поэтому каждый раз в новую дату попадают, и сейчас как-то все так вот с Прагой, наверное, потому что было связано, получилось сразу три, то есть Пурим и конечно же предшествующий ему пост был проведен в Праге. Следующий же после него день, это был 8 марта, международный женский день. Один из тех дней, которые, может быть, справлять не очень хочется, но все равно он есть. И вы волей-неволей его вспоминаешь, потому что есть мама, бабушка, различные близкие девушки, подруги, а также просто уважаемые мадам, которых стоит все-таки поздравить. И, конечно же, день рождения самого независимого эксперта нашего человека на Кипре, который непосредственно связан с Радио 70%. Так что вот все как-то так хорошо получилось. Причем все происходило в замечательном стиле нанотуризма, но уже международном масштабе, потому что не в Израиле, как я уже сказала, в Праге весной. Причем в уикенд пришлось мне все-таки вырвать зубами выходной день от фирмы Вавилон. Меня даже пустили и с различной подготовкой минимальной вот соскочил в Прагу. Подкаста сейчас не будет о Праге, потому что о Праге мне трудно что-то записывать без независимого эксперта. Это практически невозможно, поэтому я не буду сильно распыляться на эту тему. Постараюсь все-таки сделать полноценный подкаст. И могу только сказать, что остаточный эффект был ужасающий. Потому что вот три дня пролетели как сказка. Прага, безусловно, сказочный город. Очень мало туристов, было, прекрасная погода, дождик шел только в первый день. Очень много замечательного пива, кстати, не только чешского а еще и бельгийского, лось в Осло, такое магическое место для тех, кто знает, потрясающим вообще набором, десятки бельгийских пив, ой, я сейчас просто начну путаться, путаться в том, что там происходило, но по приезду обратно в Сион, я, кстати, в Праге что-то такое себе низкое тоже хотел записать, но в конечном итоге забил, потому что надо научиться, в конце концов, Отдыхать, а не попутно совмещать там, приятное с полезным, аудиоработу. Нет, нужно отдыхать. А потом поговорим. Возможно, если останутся силы. И вот в Праге единственное, что могу сказать, я окончательно разочаровался в BlackBerry. Был у меня такой телефон, предоставленный фирмой «Вавилон». Он мне просто свел с ума почти, то есть я уже, наверное, несколько десятков раз за день хотел прислать в какую-нибудь архитектуру пражскую, но вот, слава богу, сдержался и избавился от него буквально через месяц, потому что сказочным образом перешел на чайфон 3GS. И, надо сказать, довольно долгий у меня путь был к этой apple продукции, которую вообще-то не обожаю, но, как всегда, Джап подфартил и подкинул мне замечательного человека, который... Как всегда, либо недоволен айфоном и переходит на Android, либо у него это какая-то там вторая или третья модель, которая валяется. То есть, действуем по простому сионскому принципу. Если что-то хотите, поспрашивайте друзей. У них явно есть что-то лишнее, а для вас, наверное, нет. А вот для них да. Ну и вот так вот iPhone попал в мои руки. В принципе, я довольно... Долго мотался с ним, батарейки Какие-то, в общем, страшные вещи Apple аккаунты, Apple ID Короче, это была морока в течение Полутора месяцев, но в конце концов пристроился И сейчас довольно успешно Пользуюсь различными программками В частности, Инстаграмом Такая социальная сеть для фотографов Или фотографий Или просто для того, чтобы показать, где вы сейчас Находитесь, плюс такая вот Хорошая полароидная картиночка Внутри И вот прошу вашего совета, все, кто продолжает, возможно, или возобновляет прослушивание этого подкаста, посоветовать там сообщества, может, какие-то есть, или теги. Я пока не очень освоил, но иногда, правда, редко попадаются интересные картинки, которые хотелось бы посмотреть или за кем-то последить. Так что порекомендуйте, пожалуйста, если у вас есть кого в этой теме. Также праздники продолжались, весенние наши праздники, такие как песах и так далее. То есть Пасха... Но сопровождались они одним таким интересным моментом. Волк, замечательный наш бразер, член сообщества «Радио 70%» с хрен знает какого года, еще с Джеруса, покинул сион на определенное время и в данный момент работает и проживает в Киеве. И вот, конечно же, бразера нужно было проводить, с ним нужно было где-то покататься, все-таки попользоваться нам туризмом, и вот... За то время, которое у нас оставалось, попользовались. И вот подкаст последний как раз-таки с Волком был записан, а сейчас Бразер в Киеве. И, пользуясь случаем вот этого аудиоформата, хотел бы вам пропиарить то, чем этот человек занимается в Киеве. Потому что, мало того, что он пассионно очень серьезно рубит Волк, он еще открыл такой совершенно виртуальный, но на самом деле физически существующий, я даже не знаю, аттракцион или праздник, Именно в Киеве, на Украине, который называется «Волк Раунд. Есть страничка в фейсбуке, кто там зарегистрирован, просмотрите, пожалуйста, поставьте лайк, лайкните и задавайте вопросы, а также заказывайте туры, потому что я не представляю, что такое «Киев без волка» на самом деле. Я думаю, что он очень серьезный специалист, закончил дипломированный курс там и все дела. Короче... Все люди, которые каким-то образом до нас доходят слухи или какие-то формальные фотографии и описания, люди все в шоке от того, что человек там делает. В хорошем смысле, конечно же. То есть, людям показывают тот Киев, который они никогда не видели, даже если они там родились и там были какое-то продолжительное время. Так что обращайтесь либо в комментариях, либо в личку, либо через Facebook всеми доступными способами. Есть телефончик, дам, и, честно... Честно вам посоветую, каждая копейка вложенная в этот тур, небольшой, большой, сколько времени захотите, столько и проведете с Волком. По-моему, у вас есть еще недели или две где-то так, воспользоваться этим прекрасным ресурсом, экскурсионным по Киеву. Ну, в общем, каждая копейка вложена, она будет превращаться в самый чистый евро, если не в 2, или не в 3, или не в 5. То есть, я Волка горячо рекомендую, а он горячо рекомендует себя вот в Киеве с ним побродить, потому что Киев лучше узнать с Волком. Но я, наверное, за две недели не успею туда попасть, так что в следующий раз. Также перед отъездом с Волком была интересная штука, которую хотелось бы отметить на каком-то эмоциональном уровне, потому что подкаст должен быть коротеньким и довольно эмоциональным, бодрым таким. Ну, как всегда, тараторю, а потом разгребать и редактировать. Так вот, с Волком мы поучаствовали в встрече, сходочка у нас такая была, с одним старым нашим знакомым, э, также из Блэк Джероса, Гришей Ларином. Это потрясающий парень, то есть ювелир мирового масштаба, по-настоящему, то есть э, у него даже сайт есть, я постараюсь, вообще, наверное, если вы в шоу-ноты к этому подкасту загляните там будет дофига ссылок, так что не бойтесь, это все бразерские ссылки, э, весь став, который там будет, он... Наверное, будет вам очень интересен, по крайней мере, я постараюсь. Так вот, Гриша Ларин, наш старый знакомый, уже по-настоящему ювелир-художник. Известный не только в Израиле, а также и в России. Настоящий тульский мастер с золотыми руками и с не менее золотой головой. И вот у Гриша я впервые приобрел предмет искусства. Что для меня, само по собой, помимо после Праги, очень под, подвяз я на черном козле пиво такое, вот, вся эта обстановка бразерская очень серьезно подогревалась. Надо вам сказать, вот предмет искусства впервые я купил. То есть, не почувствовал я себя коммерцем при этом или каким-то мажором. но просто это было бы великолепно, потому что вдруг ты из рук художника получаешь что-то по-настоящему классное и мало того что ты это не просто там куда-то на полочку положишь и поставишь там вот сейчас чтобы отогревалось и через там 10 лет большие бабки можно перепродать как я это делал с пластинками панка в риге нет это был подарок который ушел потрясающему человеку И человек был очень рад его получить но ну, действительно, это что-то такое вот для меня, как для человека, который в прошлом когда-то тоже занимался искусством, и что-то для него все эти слова значили потрясающе. А Гришей, как всегда, хотелось записать еще подкаст. Подкаст с Гришей хотелось записать на самом деле уже лет пять назад. То есть практически в самом начале, вот радио 70%, когда еще он был в Мале Мехмаш, о котором тоже пойдет речь в этом подкасте, хочется записать с этим потрясающим человеком. Какой-нибудь выпуск о его творчестве Что я постараюсь сделать Но как-то пока что, видимо, я не готов Поэтому не получается Но я обязательно это сделаю Помимо всего прочего Просто погуглите, посмотрите, что за человек Загляните на его сайт Совершенно потрясающая, яркая ювелирка Которая, кстати, где-то даже в Москве продается Если кого-то интересует А для тех, кто живет в Израиле Хотелось бы вот сделать такое маленькое рекламное сообщение Правда, не оплаченное И слава богу у Гриши будет персональная выставка, очередная персональная выставка в Тель-Авиве 13 мая в галерее Перископ в Теллябе или в Тель-Авиве, если кто не понял, в 19.30. Заходите, смотрите, возможно, покупайте. Ну и просто я уверен, что будет очень много хороших людей, возможно, ваших знакомых, так что не пропустите, пожалуйста. Рекомендую очень и очень горячо. А... Сразу же, без перерывов, перехожу на другую тему, которая уже много раз была как обговорена в подкастах «Радио 70%» – это нанотуризм. Но в данном выпуске речь пойдет об обратной его стороне. И дело в том, что так вот Джа, наш творец всего сущего, поставил мою жизнь на такие рельсы, когда живешь в стране, которая является центром туризма. И надо вам сказать, речь, что пойдет не о городе апельсиновых куч, а вообще об Израиле. И надо вам заметить, что последние 3-4, даже 5 лет, я могу вот точно назвать дату, потому что великий Макс Милованов, диджей из Кейпы Сталина, когда приехал, вот, наверное, это было первая веха, когда чаймастеру, который еще тогда был довольно-таки уверен в своих силах рассказать об Израиле, и показать, и поводить, там где-то это все началось... Вот до прошедшего месяца эта штука нереально работает. То есть люди приезжают, знакомые, люди, связанные, как это ни странно, с русским подкастингом где-то, приезжают в Израиль и хотят его посмотреть, хотят потусить, хотят послушать о тех местах, которые ценные нам, о которых они где-то читали или слышали, ну и вообще, как говорится. И вот два примера. Первый. Трогательный, романтический. Когда-то, я помню, это имя проскочило в комментариях к подкасту «Двойное отрицание». Кош и Гейн Юля со своей знакомой Катей побывали, по-моему, на две недели они приезжали в Израиль. Это было потрясающе, потому что они давно вроде как хотели приехать, но Юля так точно, Кош и Гейн в смысле. А, с ней было очень приятно тусоваться и в Питере, и в Москве. Очень приятный человек, отзывчивый, и добрый, и веселый. И вот, как всегда, когда такой человек приезжает в Израиль, хочется, ну, прям все показать. Все секретное, все классное, все вкусное и т.д. и т.п. Ну, на мое счастье, я немножко образумился к этому времени. И понимал, что мои экскурсионные таланты, они мало того, что в зародыш, они еще не родились. Так, могу улицы показать или что-то там на Google Maps, ну, что-то такое... Маленькая, кратенькая, к моему счастью, в Израиле еще находился волк, и поэтому Юлия и Катя, он показал достаточно приятные темы, такие как Иерусалим, Тель-Авив, и надо сказать, что вот за эти две недели не так далеко мы отошли от центра страны, но и в центре страны, в Сионе, есть много что посмотреть, по-моему, девушки были очень довольны, большой им респект за то, что они приехали, и, собственно, праздник был и нам, и им так я надеюсь. И, как всегда, очень приятно в конце вот этого вот трипа видеть, что люди не хотят уезжать. <с> Конечно, не уезжали в зиму, то есть тогда, по-моему, уже была весна в России, но всего сводилось к тому, что по погоде это была страшная зима, ну и люди, соответственно, с настроением не очень летним, в общем, люди не хотят уезжать. Но в основном не потому, что куда-то им возвращаться нужно, а потому что здесь хорошо. И это всегда радует, честное слово. Это вот до сих пор так греет сердце и души, что просто сам захожусь отчасти, вот прямо сейчас. А второй человек, который вам более известен и который реально творил на просторах Арпода много лет назад, опять-таки из Мехмаша, это Исаев Джа. Не поверите, но этот человек появился. Два года ничего не было о нем слышно, не видно, никакой весточки, нигде он был, ни зачем был. Появляется в Израиле и, как всегда, на очень короткий срок, бизнес-тур или даже не знаю, ну дела такие всегда дела исаева джа всегда сопровождает встречи деловые и прочие различные сходки и трудно что то рассказать потому что как бы вот если кто то служил в армии или работал в госучреждениях есть такая тема подписка но не о не выезде а не о разглашении вот так, примерно такую же подписку ну конечно устную я дал исаву джаб потому что из Тех крупиц информации, которые он мне о себе рассказал, что там с ним происходило за эти два года, мне практически ничего нельзя вам рассказать. Док только могу сказать, что жив-здоров и в очередной раз порекомендовать переслушать его подкасты. Обязательно постараюсь к этому выпуску выложить такое хорошо законспирированное фото с лицом из Айваджа, конечно же. Могу лишь вас повесили только двумя фразами, которыми можно охарактеризовать вот его пребывание и вообще... Подавляющее количество наших бесед, прежде всего, это фотошоп. Такая вот фраза, это фотошоп, которая, как я понял, но ну, она <смех> неожиданно жутко веселит. Это, в принципе, ультимативный такой аргумент по поводу любой темы, с которой вы не согласны или не верите в ее существование. То есть, там, допустим, а существует ли творец? Ну, это фотошоп все. А в израиле это дешевый хумус, говорят? Нет, это фотошоп все. Вот такая вот фразочка. А вторая, конечно, которая ну, более олицетворяет а все, о чем мы говорили. И та информация, которую я вам уже как понятно не расскажу, это не по телефону. И вот так у нас все, так сказать, и телефонные звонки с SMG и встречи вот, раз там в 2-3 года сопровождаются вот именно такими фразами. Вот не по телефону. То есть даже в Израиле и все равно не по телефону. Аккуратно нужно с собой следить. Очень был рад видеть Бразера. И надо заметить, что благодаря ему и арендованной машине получилась у нас такая масонская сходка. Мы таки смогли в этот его приезд съездить на родину радио 70%. Мали Мехмаш. Ну, что я могу сказать. Участники были следующие. Хаймович Самурай. Шлома Ювелир, НХНК, Чаймастер и Исаев Джа. А также другие сопровождающие лица, официальные, близкие по духу и по паспорту. И посетили мы Мали Мехмаш на исходе субботы, догнали, значит, на территорию Самарии. То есть все виделось нам в таком э, темноте такой, но светлый, светлый, конечно же. И надо вам заметить, что вот это потрясающее, как в Израиле, когда я говорю про нанотуризм, это очень такая тема, у меня дальше выводы последуют, как все меняется. То есть вот не был год в деревеньке, который, ну прям всю знаешь, каждый камешек, и вот ничего не знаешь фактически, потому что вырастают какие-то дома, школы, синагоги, и все это как бы там для 250, а может 300 семей. Все как грибы растет, и это, в принципе, очень прекрасно, потому что, ну, конечно, подкасты мы не записали, да и не было желания, как бы, что можно сказать, нам бы поговорить вот эти 5 минут или 2-3 часа, которые мы вместе так в глаза посмотреть со значением, попалить костерчик, иногда покурить, ну, кто курит, попить чайку, посмотреть на выросших у Хайма Самураевича детей, в общем... Жизнь как по маслу продвигается, и большая-большая такая картина. И вот э, э, по поводу нанотуризма, завершая эту тему, хотелось бы сказать пару слов. вот Я для себя даже какой-то вот пытаясь сейчас э, такой что ли кодекс, да, перкод, пиратский кодекс э, нанотуриста или наногида. Вот, наверное, все-таки наногид, когда друзья приезжают, э, выбрать... Вот, переполняет. Когда кто-то приезжает, особенно дорогой или дружественный, переполняет, хочется все показать. Хочется всем новым и всем прекрасным накормить и напоить прекрасными израильскими винами и потрясающими пивные заведения, показать бути, где пиво делается вот в маленьком котле, и только там оно такое прекрасное существует. И слава Богу, что большинство из них в центре, которые мы знаем, в центре страны, то есть ляба и окрестности Иерусалима в основном, вот Первый мой для меня вывод, это не давить. Не давить информации, постараться, вот хочется сдержаться, а вот еще больше. То есть, с каждым разом все больше сдерживаться, потому что информацией можно свалить людей, ну, просто до офигения. А на самом деле, люди-то приехали отдохнуть, и, может быть, да, конечно же, активно отдыхать, где-то поездить, где-то посмотреть. Но нужно дать, вот как я это называю, дать людям потеряться. Потому что у нас вот прям два или три человека, которые приезжали, Ольга Катина, кстати, большой привет в Нижний Новгород, Коша Гейн и Катя, вот есть у людей такое вот потеряться, потеряться и зайти в какую-то арабскую семью в старом городе, и там у них перекусить, или встретиться с монашками, которые в Горненский монастырь едут, и у них принять участие в постном ужине, а также в службе, вот а потом как бы тебе рассказывают, что эти люди там арабы или эти монашки православные что-то рассказали про Израиль, у тебя переполняет такая Уааа! страшная такая злость. Ну что они понимают? Они здесь ничего не делали, они здесь были для себя, они-то государство не восстанавливали. И вот это меня подводит ко второму пункту, что поменьше давить сионистской пропаганды. У меня, конечно, это очень плохо получилось. Я все-таки у монастыря, построенного в честь вора, который был на кресте рядом с Иисусом, такое место Латрун все-таки меня прорвало на, такое... <связать> на такую речь или декламацию по поводу создания государства Израиль. Там в начале пути Бирмы так называемого, но в основном, так сказать, вот, нужно сдерживаться и в этом. И третье, это нужно быть готовым, что все меняется. Потому что, если ты не был там в Иерусалиме полгода назад, я об этом уже, кстати, говорил, но вот для себя сейчас еще раз повторю, что даже не Иерусалим, а просто любое место, где ты был и даже не один раз, а в год ты туда приезжаешь три раза, но каждый раз приезжаешь и что-то новое. То есть, ты можешь приехать и просто не увидеть то, чему ты готовился и там читал и хочешь рассказать, то есть, нужно быть очень гибким, ну, прям такой вот... Дзен, что ли, сионский получается, если он существует, дзен-сионизм, то это, наверное, он. То есть нужно быть таким пластилиновым человеком, потому что вот конкретный пример Исаев Джа, даже человек, который 14 лет в Израиле прожил, и какие-то места, которые мне хотелось ему показать, ну, я их пробил, соответственно, нужно делиться, шер, шер, это у нас главное, не певица, а вот глагол на английском, да, «расшарить все». И даже его мне удалось удивить, потому что он говорил, блин, 14 лет в Израиле жил и такого вот не видел, хотя под боком все время здесь. И самое интересное, что признаюсь честно, иногда меня пробивает, и я прихожу на ресурс, как говорит Василий Борисович Стрельников, э, обиженных подкастеров, по-моему, так это называется, по FM. Есть там очень интересные моменты для меня, в основном короткие, конечно же. И вот там я случайно услышал подкаст... Дениса Радио Гринча, который в самое время весеннее побывал таки в Израиле. Ну, конечно же, прошлое оно тянется за нами как шлейф. Не удалось нам встретиться, да мы как-то и не настраивались. Да, я даже не знал, что он был в Израиле. Но с удовольствием послушал первые там, 10 или 15, или даже 20 захлебывающихся минут в исполнении Дениса. О том, как он здесь был. <смех> Честно говоря, слушал и немного смеялся, потому что, когда человек рассказывает о том, что, в принципе, все хорошо. И хочу вернуться и продолжать изучать эту страну. Сердце, опять-таки, сияет. С другой стороны, когда тебе говорят что-то там про кошерные деликатесы, которые, ну, не такие вкусные. Или израильские вина, которые не очень напоминают португальские, конечно, они номер один а вот израильские как-то поменьше, ты сразу, ну, кто тебе эти места показывал, кто, это же очень важно, и кошерные деликатесы таких нигде нет, потому что здесь они все оригинальные, и дело не только в хумусе, а дело в том, где ты ешь этот хумус, вот, и неважно, в какой точке страны, там всегда будет свой особенный иракский хумус, или марокканский, или египетский, или арабский оригинальный, и, и то же самое с винами, то есть, не знаю, отдельный подкаст, что ли, открывать про пиво в Израиле, или вино, или кулинарию. Я не знаю, если кому-то будет интересно, то, пожалуй, мы можем такое вот замутить что-то в рамках ради 70%. Ну, в общем, сразу же хочется там написать комментарий с на 3. Ну, чувак, а здесь ты был, а здесь, а здесь. Ну, ладно. Черт с ним, вот просто посети хотя бы два этих мест. Ну, в общем, здесь я тоже сдержался. Как это неудивительно, на самом деле. Видимо, и этот подкаст выходит так поздно, потому что я все время сдерживался. И в этом же... Ой, сколько я уже наговорил. Это, капец, прорвало, да. Ну, хорошо, я себя выдержал. Хотя, на самом деле, должен принести извинения, прежде всего, механизму. Бразеру, которому очень-очень хотел записать потрясающий подкаст на 23 февраля. Прямо вот специально для механизма подкаст И не записал. Вернее, попробовал два раза, и получилось просто... Просто, просто не получилось. Но я его все равно запишу, потому что он про кино, и про шпионов, и про механизмы, и там его голос звучит должен. Так что, мех пушистый, я знаю, что ты человек добрый, ты мне простишь и все-таки дождешься, если слушаешь этот подкаст. В заключение могу лишь сказать, что день космонавтики. Неважно то, что я ради 70% ничего не записывал. Все-таки, перейдя вместе с чайфоном на Windows 7, потрясающий переход совершенно был. Много лет я сопротивлялся и был на XP. И, возможно, поэтому где-то месяц тормозил, думал, а как же это можно на Windows 7 записать подкаст. Невозможно. Я же графики, наверное, все другое. Так вот, не другое. Как это вам уже, наверное, известно, много лет назад, на день космонавтики я все-таки рискнул и попробовал. Записал я беседу с электродругом. Такое что-то вроде подкаста, сопряженного с потрясающими треками Буреала из Южного Лондона. А также... Подготовил небольшой микс, действительно небольшой, час 14-74 минуты, и даже его смог выложить. Но так как я не хочу вступать в конфликт с властью, я его на Арподе не выложил, а выложил на предоставленный специально для этого ресурс промо-диджей. Так что ссылочка в шоу-нотах, космический микс, который, как всегда, вышел не только на День космонавтики, а еще и на сопряженные с этим э, Песах, то есть Пасху, прям самый канун. Э, полет Мацы. Вот такой космический микс, в котором есть очень много хороших треков. По-настоящему довольно-таки свежих. И минимум минимум текста, который, конечно же, до отказа забит гиперссылками. Вот советую всем его послушать. А также под конец хочу передать большие приветы Киномену и Упырю из подкаста «Новый панк Подкаста. Это вот ребята, которые поставляли подкаст продукции «Она меня грела». И где-то напоминало, что вот и ты когда-то мог, чай-мастер. Спасибо киномену, потрясающая, особенно вот последняя серия про Джеймса Бонда и про супергероев. Все, что он нас к выходу фильма ⁇ Мстители ⁇ или Ассамблея ⁇ Мстители ⁇ Вот то, что сейчас у вас уже, наверное, месяц идет там в России или где-то по миру, а в Израиле это только в ближайшую пятницу, возможно, включат. Киномену большой респект и спасибо. Потрясающий человек. То есть я, я, я в шоке от того количества материала, и от его подачи, которую он не перестает радовать. А у Упыря, у Артемыча есть новый подкаст. Хочу воспользоваться случаем в своем личном подкасте пропиарить вам музыкальная музыкальная вивисекция. Послушайте. Очень приятно про музыку серф. Майк или Миша, вивисектор. И Упырь коротко, четко и очень весело по существу выкладывается. А также отдельный респект и привет, кошки в ромашках. Вы не представляете, когда такой человек нажимает вам попросить записать подкаст, все. Теряешься, падаешь, стыдно, но в конце концов садишься за пультик, э, в смысле за клавиатуру и за микрофон Samsung и что-то записываешь. Вследствие последнего чат-сессии привет Блатинскому в нашей в Бостоне. И все, наверное. С Днем Победы наступающим всех вас, слушатели. Спасибо за внимание. Пишите комментарии. И все, что вы напишите, будет принято с радостью. Спасибо, что посвятили мне несколько десятков минут вашей жизни. Будьте счастливы. Шалом алейкум.